0: Välkomna till äntligen ett nytt avsnitt av Radioskytteholm och jag som pratar pratade tillbaka också, Love Lindqvist heter jag och de som rattade podden senaste avsnittet, Sixten och Axel, de är med mig som vanligt. Nu är allt som vanligt igen, det, det känns skönt.
1: Hur kändes det att lyssna på Radio Radioskytteholm utan att vara med?
0: Uh, nej, nej, men det var, det var trevligt. Det var, det var ändå jag som klippte det. Liksom, så ja, där det fick sant. jag ju sitta och, och pilla med ljudvågor och sådana saker ändå. Men uh, ändå ganska, ganska bekvämt tycker jag. Ja, du klippte bort liksom alla våra pikar mot dig ändå. Ja. <laughs> det var någon. Ja, det var en pik Det var en pik som kom med. Resten, ja, det... när, när mitt självförtroende var nerbrutet och... <laughs> Nej då. Eh, vad är Radio Skyteholm? Det är en eh, podd om den svenska jumbon, Eller? Tyvärr. Tillfälligt. Ja, nej eh, men det är alltså tre raka förluster. Fyra va? Fyra raka förluster. Tre raka som man ändå kanske kan acceptera. Det är den där Kalmar-matchen som eh, förstör en hel del och eh, då ser det ju jävligt eh, rövigt ut att vi har Amen. fyra raka och de tre senaste är liksom eh, eh, där rätt chanslösa förluster också.
1: Ja, jag kan inte, alltså Rosengård och Häcken förväntar mig sig noll poäng mot allt annat. är ju någon sorts minibragd i alla fall. Ja. Men vitt Vittsjö hemma vet jag inte om jag accepterar eller accepterar jag ju, men att det ändå inte känns som en sån given förlust på samma sätt.
0: Nej. De kom ju, det var väl matchen
1: innan de hade förlorat mot Umeå med 4-0. De vann över Djurgården-matchen innan, men innan det hade de haft lite i inledning. Ja,
0: Ja, nej, men deprimerande. Vi ska väl försöka snacka lite om de två senaste matcherna som har spelats sen ni spelade in sista efter Hicken-matchen. Och om vi börjar mot de regerande svenska mästarna och ja, giganten de senaste åren, FC Rosengård. Jag vet inte, har ni, ni såg inte den matchen, eller hur? Nej. Nej Så det är jag som får före monolog nu
2: Jag var på Friends och Axel var på konsert
0: Jobbade Nu ah, mm. jobbade Så Precis Musikmannen ja. <laughs>
1: Musiken får ju inte tystna
0: <laughs> Jag satt på Gotlandsfärjan och såg första halvlek Och sen såg jag andra halvlek på penden Och det var väl Ja det var ju vi som mötte ett väldigt mycket bättre fotbollslag kunde man ganska snabbt konstatera kändes eh, helt eh, kört när de sätter 2-0 precis i slutet på första halvlek men eh, sen så slutar ändå matchen 2-1 och det ser ju ganska bra ut om man kollar på, på pappret.
1: Vi vinner en halvlek mot
0: Rosengården då, på borta plan. Precis och är liksom alltså visst att de, eh, de ärligt talat, de slår väl lite på takten i, i andra halvlek men vi är ju inte helt utrullade på något sätt, tycker jag. Men ja, vi, vi, vi har ju ingenting att, att komma med. där. Jag vet inte, har ni någon, någon typ av tanke kring resultatet? Kring det ni har sett? Det ni har tagit in?
1: nej Jag tycker ju att, att det är ett okej okay resultat på något sätt. Det är ju tråkigt att säga, men... Och man är alltid efter fjolåret när, när vi förlorade hemma med 7-0 och sen 10-0 rakt efter det var det nästan mot tecken borta. Mm. Så är man ju mest nervös av att inte bli helt fördmjukad. Ja, men verkligen. <laughs> och sen när det, även fast det var med, att följa på Flashgård för mig så blev det ändå lite. Man fick ändå upphoppet där när man ser reduceringen komma in med 10 kvar ungefär. Och det är ändå någonting.
0: <laughs> ja, och där visar ju verkligen Rosengård... Alltså, de är ju sjukt bra när vi sätter reduceringen. Då ser de ju bara till att... Ja, de, de försöker väl punktera matchen, men om inte punktera så i alla fall bara se till så att bollen är på vår plan halva. Och då finns det ju ärligt talat ingenting vi kan göra. Eh, det var Remi Simpsons debut. Vi ska väl snacka lite om vad vi har sett av henne. Jag tror att hennes första bollkontakt... Ja, men hon gör någon skön... liksom två tre trefotare och ta sig förbi någon och man känner äntligen någonting bra. Och sen så är det också hon som slår en ganska nice assist till Kajsa Kolin på vårt 2-1 mål. Otroligt skönt att faktiskt göra mål borta mot Rosengård och att det är den här anfallsskärnvärvningen som gör det. det. Det gillade jag. Som gör assisten då? Som gör assisten. Eller som ligger bakom målet det är väl det man ska, ska säga.
1: Ja. Vilka, vet inte, det känns inte så aktuellt att prata så mycket om den här matchen nu. Vi har väl rört oss vidare. Det var ju otroligt att vi fick de två lagen så tätt in på varandra på något sätt. Mm. Det var många matcher under en kort period både för AIK fotboll, dam och herre. Ja. Jag vet inte, var det bra eller dåligt att
0: vi mötte Häcken och Rosengård? Det är
1: i Sixten som har koll på det. <laughs> <laughs> men det är ju min
2: teori då. Att det är bra med att ha bra lag efter varandra så att man är inne i tempot. Men,
0: ja. Ja, men det kanske vi var då. Alltså... Ja, det är ändå
2: helt okej okay att torska med Uddemålet borta mot Rosengård. Det är klart att det, det ger noll poäng men det, är ändå, det får ändå ses som godkänt resultatmatchmässigt. Jag har ju bara sett highlights från matchen så jag kan inte uttala mig Nej. om hur spelet såg ut.
0: Alltså jag misstänker ändå att Rosengård... Alltså de ska ju spela Champions League. Jag tror ändå att de har förhoppningar att ta sig till... att alltså de var i kvartsfinal för inte så... Var för, för två eller tre år sedan? Jag tror ändå att de har ambitioner att utmana en bit in i Champions League i alla fall. Jag gissar att de inte är nöjda med att vinna med 2-1. Att de liksom vill... Om ni kanske vet att Barca, de har sett upp mål i sina matcher att säga, okay, vi ska göra mål första fem minuterna och sen så ska vi göra mål var tionde minut efter det så att de hela tiden har motstånd även fast de leder matchen med 7-0. Liksom. Det skulle inte förvåna mig om Rosengård ändå försöker ha någonting liknande för att bli Champions League-redo. Ja, jag hörde någon intervju
2: med någon Rosengård-spelare jag kommer inte ihåg vem, i... 5 plus och då var det efter de hade vunnit med 5-2 mot Djurgården. Borta tror jag det var till och med. Mm. Eh, och då var de ändå ganska missnöjda med att de släpper in två mål, mål trots att de gör fem. Liksom. Så det är mm. lite den känslan man får av hur de ser på sig själva i förhållande till många andra damer av svenska lag också.
1: Ja, ja de misslyckades väl grovt i Champions league förra året. De har ju något sorts Just att bevisa. Liksom.
0: De åkte ut mot uh, Hannover typ. Nej, uh, Hoffenheim.
1: Ja, de åkte ut mot något och det var väldigt mycket bara i alla fall. Och att de kanske uh, typ köpte en ny målvakt efter det.
0: Hade inte de uh, Kanadas landslagsmålvakt förra året? Som... Ja,
1: eller att det var att de tog in henne efter det. Okej. Okay. Ja, uh, Så här provocerande
0: att se Caroline bara så här rycker lite på axlarna när de gör 1-0.
1: <laughs> Lansfrihädaren Nej <Ja>,
0: men <laughs> uh, I mean, uh, Det är väl det vi, Jag fick ju äran att Dela ut bashen i den här matchen Och uh, Svårt när Rosengård har ju I princip all boll Man kan tänka sig liksom Ska gå till en defensiv spelare Eftersom vi ändå bara släpper in
1: I highlightspaketet var det en väldigt snygg brytning Av henne i alla fall
0: Den är jävligt nice i straffområdet som verkligen var en sån här som man kanske instinktivt vill som om man håller på laget som råkar ut för den så vill man ropa straff fast man fattar att så nej det där är bara en klockren brytning. Så den var nice men annars så backlinjen alltså vi försvarade ju typ med hela laget så jag vet inte om det var så mycket bara backarnas förtjänst att vi inte släpper in så mycket mål. Jag ger... 22 till Honoka Hayashi som ändå visar att hon är nog den AIK-spelaren som i ja, och för sig Jenny Danielsson kanske också men annars den AIK-spelaren som skulle kunna spela i Rosengård. Eh, och 28 går till Remy Simsen som eh, visar ändå vad hon går för. Sliter otroligt mycket, så otroligt otacksam <går> debut att möta det absolut bästa laget. Och liksom inte få någonting att jobba med. Men det är ändå hon som gör assisten till vårt mål. Eh, och ändå den som imponerar mest på mig var Agnes Nyberg som krigade som fan på mitt mittfältet. Så hon får trefemman. Eh, imponerar stort på mig. Och eh, jag tror hon imponerade på Rosengårdarna. Säg också. inte det. Då får jag inte ta dem. <laughs> Nej, men... Eh, hon hade ju också gjort debut i det här oklara U23-landslaget precis. Eller hon var i alla fall med på samlingen. Mm. Tagit selfies med Neymar. Och bara, hängt runt i Paris. Och hängt i Paris. Hon är ju
1: en... Vi återkommer ju relativt ofta till spelarnas Instagram-konton ändå. Hon verkar vara en av de mest socialt aktiva med andra spelare i laget. Jag har sett att hon ja. redan verkar kommit nära Steamsen och så också. Ja, nej, men hon är... Alltså,
0: man, man förstår varför hon har varit lagkapten redan en del i sin Ja, ju. och det
1: känns ju som att hon redan har fått det är ofta hon som pratar i AIK plus klippen då som de heter nu. Hon ska vara med i Studio AIK imorgon och så Det känns som att hon, mm. eh, hon fått en framträdande roll. Eh, tyvärr skadad verkar det ju som.
0: Ja, och det är otroligt eh, tufft. Vi kommer väl in lite på skadeläget senare. Men eh, det var Bash eh, Betygen. Byggenbar på skyttan. Och så, så rör vi oss vidare till den senaste hemmamatchen som eh, jag inte har sett så här får jag <laughs> <laughs> fråga ut mer, er mer istället. Eh, 3-0 hemma mot eh, Vittsjö, ett lag som vi slog på hemmaplan förra året men som ändå är ett lag som eh, alltså det är ju det är topplag, det är ju damalsvenskans Elfsborg Älvsborg typ alltså i toppen men kommer inte vinna. Eh, så här, hur känslomässigt? Vad, vad känner ni efter en sån förlust?
2: Jag sa det här häromdagen att det är lite sorgligt att man känner efter tre, när vi har tre poäng efter fem omgångar att det ändå inte är så här total kris som man kanske borde känna. För, men det, är, för det är egentligen bara. Eh, Kalmar förlusten som är eh, Riktigt dålig Och så är hemma premiären mot Örebro Riktigt bra Och den här matchen kändes som så här Man såg att de var lite tyngre, lite bättre Men det var ganska jämnt Men ändå lyckas de liksom vinna med ganska klara siffror Och det, det blir provocerande På något sätt Att man går därifrån och känner så här Ja det här var ju en jämn fotbollsmatch Men de gjorde tre mål och vi gjorde inget Och var inte speciellt nära heller så det är, väl, det är väl min känsla efter matchen, att det kanske inte riktigt speglade matchen, men ja, de gör ju, de gör ju mål på sina halvchanser och vi gör inte det.
1: Ja, nej, rent känslomässigt så glömde man ju bort det ganska fort för att man småsprang direkt i härderbyt och upplevde den underbara tillställningen. Uh, vilket ju var skönt. Världens största plåster på svårhet kanske. <laughs> <laughs> ja, det får man ändå säga. Men uh, ja, de, alltså vi, som Sixten säger så det känns... Det reagerade vi på plats också att Vitt sjö är så himla tunga. Alltså. Det känns verkligen som ett riktigt grisgäng som vi vill vara också på något sätt men att de är ännu tyngre där. Och uh, det största... Eller den största skillnaden att vi inte vinner den här matchen är för att vi inte kommer in i straffområdet Och gör skjuter inte på mål helt enkelt och då, Vi har lika många skott på mål men det är inte riktigt samma kaliber som Vittsjös Och sen så, jag tycker att det är både mot häcken och den här matchen Så tycker jag att vi inleder ganska fint också Vi vågar hålla mycket boll och hon och jag som alla vill ska ha mer boll Jag tycker att vi får se att hon har mer boll nu också hela tiden men sen så åker vi på ett skitmål och den här gången är det ju tyvärr Milamaj som gör en dunder, dunder tavla. och efter det så liksom ja, vi kan ju inte riktigt göra mål <låder> eller vi är inte så himla heta framåt så då blir det väldigt tungt och då blir det frustrerat typ och då kommer vi ingen vart men
0: ja. Jag tycker det känns så otroligt tungt när jag fick ju följa den här matchen på livescore istället och när man ser att de gör 1-0 det är väl hyfsat tidigt. Ja, ändå.
2: kvarten in typ.
0: För mig är det över då. Alltså, det är, jag tror att det är ganska djupt rotat i mig också som här supporter att vi vänder inte underlägen. Uh, men det är så här, vi har så pass svårt att göra mål så att vi ska göra två mål och inte släppa in något. Det är otänkbart. Um, så därför, och så som målet 1-0-målet här, 1-0-målet i Malmö, i Kalmar. Det kommer ju från de här jävla hörnen. Och måttecken. Är det 1-0-målet med måttecken? Ja. Oh. Ah. Så. Alltså, jag, jag, vi pratade om det precis här innan vi tryckte på räck. Att de fyra förluster vi har. Ja, då har vi släppt in första målet i, på hörna. Eller i alla fall i efterdyningen av en hörna varje gång. Vi kan inte vara så jävla sårbara. Alltså. Och rosen De har. Jag tror det att på deras femte hörna som de gör 1-0. Man vet ju att så här, när femte hörna slår så här, det är inte en chans att de kommer få fem hörnor och inte göra mål. Man gör ju
2: bara mål på var trettiotredje hörna i snittet eller var det?
0: Ja, det är det så lite till och med. Men ja. mot oss så... <laughs> mot oss det... är det varannan. Ja, men <laughs> typ. ja. Äh, men det är så... Alltså det är verkligen ett problem som vi måste ta tag i. Och uh, man trodde väl kanske att... Uh, Jenny Nordin var någorlunda lösning, men än så länge är det ju värre än förra året.
1: Ja, men jag tycker ändå att eh, den Örebro-matchen som nu tyvärr verkar vara mer ett undantag än det vi hoppades att det skulle Örebro vara. Örebro
0: som har radat upp segrar efter att de... Ja, ja så de verkar
1: ju varit bra till och med. Men i den matchen så ägde vi ju straffområdet på ett sånt sätt man vill se oss göra. Och det känns ju som att vi har ju bra huvudspelare i Hanna och Nordin, men... Eh, jag vet inte, det är något de har hittat. Alla lag verkar ha hittat här mot oss på en även fast det ofta är andra läg och så också. Men det är det här ostrukturerade i straffområdet när vi ja, dels försöker rensa eller bara försöker bli iväg med bollen.
0: Ja, men det är så frustrerande. För, för som du säger, det är ju mot Kalmar var det väl det, men det är sällan det är liksom en serve och bara en nick in. Utan det är ju, liksom, de slår någon slags ballongboll och så, så Foblar den runt lite och någon spelare ska rensa. går liksom inte. Det är äh, folk som är avlönade för det här måste hitta en lösning på problemet. För släpper vi in ett hörnmål i första halvlek i varje match så kommer det
1: inte bli många segrar. Ja, och sen så det är ju att Jenny Danielson saknas i den här matchen. Och det är. Och Agnes också. Och Agnes också, men Agnes tycker jag är. Aschert har ju hennes roll på in i mitten och jag tycker också att det syns ändå att det är där hon ska vara på något sätt. Hon gör ändå ganska bra på något sätt. Hon är inte Nyberg men hon passar ändå bättre in där än på kanten tycker jag. Men Jenny Danielsson känner jag saknas nästan mer än vad Nyberg gör. För eh, vi liksom vi har bollen och vi håller den ganska fint och, eh, men vi, när vi väl ska komma till de här matchavgörande aktionerna då är det typ ingen annan än Jenny Danielsson som klarar av att göra det i dagens AIK. Det är ingen som lyckas dra två och också vinna en yta. Murray är jättebra på att driva boll, men hon är också väldigt duktig på att tappa den tyvärr. Och det är liksom... och speciellt när Remy, som vi såg för första dagen här, hon ser ut att ha det i sig också. Och man, hon och Jenny som tror jag verkligen skulle kunna bli det här som vi verkligen har saknat. Men ja, det får vi inte se i den här matchen tyvärr. Ja,
0: men precis. Vi måste ju lyckas parkera på motståndarnas plan halva mer. För när vi är så tillbakapressade hela tiden så det, det räcker ju inte med ett anfall var tionde minut och att allting då måste klaffa perfekt. Liksom. För ja, men Det såg man väl mot eh, Rosengård att när vi väl får våra liksom, ja, men nu kan det hända någonting då liksom, ja, men individuella misstag och så sker och kanske framförallt eh, Ja, men, i ett bottenlag så man kan inte räkna med att varje pass varje löpning kommer sitta men får man bara liksom tio chanser och om då alla de tio har misstag i sig då blir det ingenting av det Nej <laughs>
2: Nej, men jag, tycker, jag tycker man såg ändå på Remi att det är klass. Alltså. Ja, de, de gångerna hon får bollen. Eh, och då har jag ändå, vi ändå helt okej okay med bollen. Även om vi inte tar oss så långt fram i den. Men man ser ju att eh, det här kommer kunna bli kanon. Alltså.
1: Ja, och Jag tror ändå att så här, jag tycker att vårt uppspel är ganska bra just nu. Jag tycker att vi är ganska bra. När hon har typ kommit ner längre känns det som. Och också får mer boll där och så här, spelar vidare. Och kommer fram. Men jag tycker att det börjar se bättre ut. Det är den här sista, klassiska sista tredjedelen va, som inte riktigt sitter än. Mm. Men jag tror att det kan göra det. Med Varken remy. hemåt
2: eller framåt. Det är mitten tredjedelen. Där är vi grymma som fan.
1: det är, är fan. bra. <laughs> det är synd att fotbollsmatcher inte avgörs där. vad man det... brukar säga att det avgörs på mitt fötet, det är för ja. sig. Men,
0: Men jag tycker att vi borde stacka upp mycket mer centralt. Speciellt när vi möter topplag. Liksom. att uh, Vi måste... Ja en ha numerärt överläge på mittfältet. Jag, alltså nu Sara Nordin är tillbaka i spel. Jag tycker nog att hon, speciellt om Agnes Nyberg är borta, då måste hon, eh, om hon är helt fit for fight.
2: Ja, var det en sen skada på Nyberg på uppvärmningen eller? För hon kommunicerades ut i startelvan först men sen var det Asher istället.
1: Ja, hon blev skadad på träning dagen före match. Det är det vi har hört. Och sen så antar jag att man testade henne på uppvärmning och det gick inte. för Hon var ju inte ens på bänken efter Nej, precis. Ja. Men, Men så här... i och med att hon ska vara med i studio AIK imorgon, kanske. Eller AIK Live heter det väl nu. Men eh, då kanske det är positiva besked. Ja, man kan hoppa på kryckor till Rådmansgatan också. Det... <laughs> <laughs> en sak som irriterar mig lite i andra halvlek eh, när vi ligger under med 2-0. Och vi gör det efter att vi... En dundertabbe och en straff egentligen. Sen straffen hade ju typ blivit mål ändå.
0: Ja, den är ju... Det är verkligen en... Det, det är, förr i tiden kunde det bli rött kort också. Nu försöker de väl ta bort det på straff. Dubbelbestraffningsgrejen,
2: mm. ja. Men ja, det är ju ett superläge som ja, blir straff istället. Ta, Tackar straffrabatten. Ja, <laughs> men det är ju egentligen det enda... Eh, målet som kommer från ett bra läge Sista målet är ju bara ett drömskott Från 28 meter liksom också Ja, och ja, det i 19 minuten
1: ja. Men vi ligger under med 1-0 i halvtid Och sen så får vi 2-0 tidigt på den här straffen Då i andra Och då vill man ju se att vi så här stormar fram Och att vi bara, nu måste vi sätta reducering Det är skitsamma om vi släpper in 3-0 Så här, Om vi får in en reducering här, då kan vi vända Då kan vi få energi Men jag tycker inte att jag ser den här, så här Det här vålet eller det här som man vill ha när vi ska forcera framåt utan det blir ganska så här: vi spelar helt okej okay, men det blir inte det här intensiva och då får vi aldrig det här målet som så här ökar på den jakten och då blir det ganska tafatt hela vägen och jag tror att vår bästa chans är typ att Grabus är ganska nära i 80 minuten och sen gör de 3-0 typ men det är det jag saknar att vi så skulle få den kraften också orka med och den tror jag för oftast om man jämför Alltså den kraften tycker jag oftast kommer från publiken på här sidan Och när det är som det är i den här matchen, att det är 230 pers liksom. Och eh, Vittsjö har ju typ, det, det, i alla fall de gångerna varit på Skytteholm har de ett härligt bortaföljande med pensionärer som ändå är ganska många. Och de får ju ändå låta ganska mycket. Och det är typ ett, eh, ja, det är ett eh, ungdomslag från Enskede som försvarar vår heder och gör det väldigt bra liksom. Men jag tror verkligen att det är där så här, publiken hade behövts i de lägena. För det är lätt att det blir väldigt så här, avslappnat på skyttehånd när vi ligger under i de lägena. Och vi inte får så här, kom eller något liknande. Eh, och det tycker jag att spelarna och skott återkommer också i att det gör så stor, så stor skillnad när de känner att de har, oavsett om det är 500 pers, att de har det trycket och det stödet. Och dit måste vi komma så alltså. För jag tror att det är en stor avgörande, eller det hade kunnat vara en stor skillnad också för att för det här laget sportsligt framåt.
2: Verkligen. Och Också kanske till sådana enkla saker som att eh, hålla fokus på defensiva fasta. Om man känner att det är drag och tryck så kanske man eh, har lite lättare att fortsätta vara påkopplad. Liksom.
0: Men baserat på de här eh, fyra raka förlusterna, eller i ja, huvud taget vad vi har sett den här säsongen alltså någonting är ju uppenbarligen inte helt rätt. Hur vi har Umeå som stundar en nykomling men jag känner inte att vi är någon favorit i den matchen på något sätt. Vad känner ni rent liksom, taktiskt? Ska vi... Är det drastiska förändringar som krävs?
2: Jätte Jättesvårt att säga. Det, det känns som att eh, borta mot Umeå så eh, kan det vara antagligen att de går ganska hårt för... De verkar vara ett offensivt lag ändå eh, och eh, hoppas att det blir en match där eh, det är två lag som vill spela. liksom För Umeå är ett lag som vi ska ta poäng mot liksom även om det är borta tycker jag om vi ska ha något i liksom mittenskiktet av den här serien att göra.
0: Det är ju en sexpoängsmatch nästan, alltså, i alla fall för vår del.
1: Ja, vi har ju de tre lagen som ligger över oss där nere i botten just nu på de fyra kommande omgångarna Och det blir ju säsongsdefinierande På något sätt mm. För säg att vi, gud förbjuder Skulle få med oss typ en, två poäng På de här matcherna Då ser det riktigt illa ut Då, mm. är vi chans, eller chansen, då har vi risken att bli Växjö förra året Eller så Och det har man märkt historiskt I Dam och svenskarna Att det är ett lag som går pissdåligt Och de mm. fastnar där ganska tidigt Och blir kvar där Och eh, ja men samtidigt så har vi också möjligheten att klättra enormt mycket då nu med 3-6-poängsmatcher på så kort tid.
2: Ja, verkligen. Och nu när Örebro verkar vara världens bästa lag helt plötsligt så känns det ju som att det är ja men, två och en halv nedflyttningsplats som står mellan oss och eh, fyra lag till. Så liksom eh, hälften av de här lagen kommer, ja, eller två kommer åka ur, en kommer få kvala och två kommer kvala sig kvar av den här ändå ganska tydliga botten- eh, botten femman som ändå borde finnas här. Nu har inte Bayern sett jättebra ut heller. Pity
1: har ju tyvärr sett bra ut, för de skulle ju vara med där också. Ja, de skulle ju tydligen det, men det verkar
2: ju vara helt och helvete fel.
0: Men jag tror inte alla sitter med tabellen framför sig när vi snackar. Det är alltså, vi ligger på samma poäng som Djurgården och BPM eh, Stockholmslagen här. Ja, Alla tre
2: har ju en vinst och fyra förluster där i inledningen. Sen har Umeå lyckats knipa till sig ett kryss också på fyra poäng. Det är och... mot häcken. Precis. Och de har
0: slagit Vitt sjö.
2: Ja, med snömatchen som inte räknades liksom. Ja. Uh, och sen har vi Kalmar som har lyckats ta två segrar. Uh, Vilka fan har de mer tre... vunnit mot? Tre uh,
0: vinster. De har, de har vunnit mot BP. Mm. Okej. Okay. Ja, men det känns ju, ärligt talat, ganska... Tufft. Alltså Umeå är uppenbarligen starka hemma. Visst, snömatchen hej och hå, men ändå de tog poäng mot häcken. Och de krossar Vitt sjö på hemmaplan. Så det är... Och har de förlorat någonting hemma? Kan du se det? De har bara spelat Nej, de två matcherna. Är de är obesegrade på hemmaplan.
1: Men De har två raka förluster nu. Och eh, eh,
0: BP har ju vi haft svårt för när vi har mött dem de senaste gångerna. Vi torskade mot dem i kuppen förra året och i elitetan året till. Ja, då var innan, är de så... som
2: bröt vår långa obesegrade streak där.
0: Precis. Så, så då, där torskade vi också så ja, det kanske inte behöver säga någonting, men ändå eh, Djurgården är jag inte jätteorolig för, men vi kommer ju såklart komma in med på derbyt när det um, när det närmar sig. Men eh, jag tyckte ändå ni um, duckade min fråga, eller liksom någonting eh, i nästa match som ni vill se som vi inte har sett eh, hittills? Jag är för dålig på fotbollstaktik liksom, för att kunna säga <laughs> det. Jag Over, att, around jag
2: hoppas, ja. <laughs> ja. jag hoppas
1: att vi vinner och att det ser bra ut Ja Nä, Men jag eh, Som fotbollmanager <laughs> PhD <laughs> Skulle säga Spela rakare <laughs>. Nej men eh, Framförallt det är så här, för det Nu kommer jag ducka in fråga igen här Som en sann politiker Men eh, att eh, Det är det viktigaste känns ju nästan och det går ju inte att kontrollera taktiskt är att få tillbaka Jenny Danielsson att det är okej okay med Agnes för, och att Remy fortsätter att så här, växa in i laget och alla de sakerna. Det tror jag kan bli ganska så här. då tror jag nästan att är, vi kan ta alla de här lagen eller vi borde ja. kunna göra det. För det känns som att det är det är det här sista rappa och spetsen som typ saknas där uppe. Men Ja, vad skulle du säga rent praktiskt?
0: Ja, men, jag är väl lite inne på att så här, om eh, när det går dåligt, det finns väl två vägar att gå. Antingen så grisar man mer eller så lirar man mer mm. på något sätt. Och eh, speciellt med skadeläget så vet jag fan om vi har liret i oss på något sätt. Nej. Så då kanske jag känner mer att, eh, att griset ligger närmare till hans. Och då tycker jag till exempel inte... Eh, surprise att Murray ska starta. Nej, jag är nog också villig att bänka henne efter de senaste ja. matcherna. Eh, som jag var inne lite på förut, om Sara Nordin är frisk och kryss så tror jag absolut att eh, hon skulle kunna bidra mycket med tyngd. Alltså, hon blir liksom som en, eh, ja, men en lite mer framåtlutad mittback när hon spelar. Hon liksom har väl varit mest på defensiva mittfältet men har varit bra som mittback också. Så jag tycker absolut att hon ska in där. Att spela ett eh, tre-man -man fält med Sarnodin Agnes Nyberg och Honoka Hayashi. Förutsatt att Agnes är frisk också då. Mm.
1: Men det är ju, säger ju i intervjun efter vitt att hon tycker att vi blir naiva. Eh, och det pekar ju åt något att vi kommer gå tillbaka mer till gris liksom. Mm. Men jag tycker att det måste finnas någon sorts mellanväg mellan gris och lir. Um. Eh, Små knir med har jag varit att kalla det. Mm. <laughs> Unik. Du kom på den? Eh... Ja, jag kom på den nu liksom. Okay. <laughs> Snyggt. Alltså ja.
2: klatschigt liksom. Nej ja. men efter de här två matcherna mot Umeå och Djurgården kommer man ändå kunna säga så här hur, hur, vart den här säsongen är på väg, hur det känns tror jag. Nu, det känns mm. fortfarande lite så här är vi bra, är vi dåliga, är vi mitt emellan det är omöjligt att säga eh, än så länge. Men så här, två, tre poänger är i rad nu som med... Liksom bra spel, då känns det ju helt plötsligt bra igen.
0: Ja, men verkligen. Vi, vi har haft ett uh, tufft spelschema. Vi konstaterade Kalmar-matchen den är en plump, men det, ja, vad fan, det hände väl. Liksom. Ja, ja deras hemma
2: är riktigt gräs
1: och ja. hela den biten. Ja, Vittsjö 0-3 är en plump också, skulle jag ändå vara beredd att säga. 0-1 eller 1-2 hade jag men, mm. men så här spelmässigt så ser det ändå Jag tycker att spelmässigt i de här matcherna Som vi ändå förlorar förutom Kalmar Möjligtvis, fast där hade vi ändå ganska många lägen Speciellt i andra Så tycker jag att vi ändå har tagit framsteg Men sen så det är det ju en liten tröst Om vi hamnar i den här negativa perioden Och hamnar i det här skadehelvetet igen Framförallt mm. Men det är, ja, det är de här, förutom Eskilstuna Borta där som ja, Nu slog ju vi sen Djurgården Eskilstuna Men de här andra tre matcherna som kommer upp nu på de kommande fyra, de blir ju ja, som ni säger, att de avgör ju lite vart vi står.
0: Ja. Är det läge för en grabbestart då? Eh, kanske. Om inte Jenny är tillbaka så visst. Ja. Ni, någon kanske uppmärksam eller hoppade till på att jag inte gav någon bärsbetyg till Kaxa Kolin som ändå är den som gör målet bortom mot Rosengård, men jag tycker att vi får liksom inte ut någonting av henne så som vi spelar. Hon blir alldeles för...
1: Men då spelar du hon kant
0: också. Ja, jag, jag vet inte. Hon... Ja... ja Okej, okay. kanske även det. Jag har inte henne på kanten om, om något. Alltså... Det var ändå ett
2: bra mål hon gjorde. Ja, men jag precis. För i boxen liksom. Det... Trycker undan sin försvar och nickar in den från 40 cm håll liksom.
0: Inga fel på det. Nej. Och det är där hon är bra. Men eh, antingen så är det instruktioner från tränarna och då får de ge andra instruktioner. Eller så är det hon som ja, men börjar liksom driva ut från straffområdet Alltså vara bara i straffområdet liksom det, Och ja, sätta dit bollarna
1: Det är svårt att ha den rollen när man spelar i ett lag som Speciellt i de här tre senaste matcherna där vi är dag också det är, En killer är ju inte som bäst i ett bottenlag liksom. Man får ju väldigt få chanser
2: Ja. Ska vi dela ut lite bärs från Vittsjö äh, eller också?
1: Ja, de här tragiska bärsen Ja, <laughs> ja. Visst, vill du ta 2-2? Eh,
2: det kan jag göra. 2 2 går
1: väl... Sade vi väl gick till eh, Remy, va? Oh. En foster till Remy. Oh. <laughs> Gör en foster 2-2. Hoppas. Är Världens äckligaste öl. Hoppas Remy inte lärt sig svenska än så blir inte provocerad. Hon <laughs> <Men laughs> är ja, elitidrottare. Hon har aldrig druckit öl. Nej, eller hon är också australiensare och sådana. Definitivt druckit öl. <laughs> Ja, har du någon motivering?
2: Eh, ja, det kunde jag sätta henne på 2-8 till och med också. Men eh, vi landade väl i 2-2 för att hon får ju inte ut något egentligen men hon ser bra ut liksom. Det är svårt att... Eh, ah, det, är svårt, det är svårt med betygen i en sån här match där ingen sticker ut riktigt men man ser ändå kvaliteten. Hon har ett lugn med bollen som vi behöver om vi ska liksom, etablera anfallsspel i längre perioder. Så hon gör ändå en... En helt okej okay andra match i sitt nya klubb, liksom.
1: Ja, framförallt i första halvlek tycker jag Hon ja, är jättebra, och speciellt i början. Och hon, har, hon är ju verkligen stark också, vilket är kul att se och men, teknisk. tekniskt.
0: Alltså för dåliga lag tror jag att det ändå är viktigt att man ser, lite med hon och Jenny. Att så här, okej, okay, men det är inte bara dåligt. På något, hade man torskat om man hade torskat fyra raka matcher. Och det liksom bara är för att vi tjongar och liksom bara är katastrof. Då hade det nog känts väldigt äppigt. Men man behöver de här små ljusglimtarna.
1: Ja, och där har vi ändå, nu tycker jag Asher är några fina aktioner i den här matchen också. Vi har ju ändå ganska fina lirare som är kul att se. Även när det skiter sig liksom. Man får alltid något litet glädje. Ja,
2: hennes show i, mot häcken i första halvlek var ju otrolig stort liksom. mm. Då ja. kan man
0: ju glädjas åt det. Ja, men eh, jag vet inte det känns som att eh, Asher har inte fått rätt roll alltså.
1: Nej, hon såg bättre ut i den här eller jag tycker hon hon ska nog vara centralt men kanske lite längre fram för hon tappar mer bollen än vad Nyberg gör Def och som defensiv mittfältare vilket gör är jättefarligt men jag eh, tycker ändå att man ser att hon ska vara på de här mindre ytorna mer mm. än att springa på en kant och försöka stå inlägg vilket hon inte verkar kunna Nej, vem på tvååttan då? Det är den ger jag till Nildén, eller gav vi till Nildén. Fint. Hon, mest för att hon slet sig mycket, eller? Som ja, hon gör.
2: Det, är, det är en otrolig situation där som också är en sån här glädje och som är en sån situation som skulle kunna elda igång publiken. Den gör ju det i viss mån den här gången också, men hon... Tycker att hon ska ha frispark eh, när hon kommer fram på vänsterkanten. Men bollen rinner ut till ett vitt sjöinkast. Då blir hon skitsur. Backar ifrån några meter. Och sen bara går upp och toksänker den vitt sjöspelaren. <laughs> som tar emot inkastet sen. Och får ett kort som... ja Det var väl så här... Det skulle hon kanske ha för den tacklingen i ryggen. Men det var ändå så här. Man såg att hon brann för det. Och det tände till lite. så den alltså,
0: Vissa där, gula kort ska man ha. Ja,
2: men den var det var ett... så här, tända laget gult ja. kort på något sätt och då, ja. jag gillar det liksom.
1: Och jag tycker också att hon har det i spelet under andra halvlek framförallt tycker jag att hon kanske är den som visar mest vilja och testa testa lite skott som inte går vägen men också är så här, alltid driven och vill skapa någonting och verkligen verkar bry sig och eh, jag vet inte, det finns ju hon är ju lite juniorig på många sätt men ja det var ju svårt att ge betyg i den här matchen jag tycker hon ska ha det i alla fall
0: ja <laughs> Men vem var bäst då?
2: Bäst var Honoka Hayashi har vi bestämt. Eh, just för det som vi har tjatat om lite ibland, att man inte ser eh, hennes alla kvaliteter alltid för att hon får inte tillräckligt mycket boll. Men den här matchen är ändå en match där vi, vi har säkert hälften av bollen och hon har den ganska mycket och löser många kluriga situationer på ett snyggt sätt ändå, även om det inte liksom vi får inga långa böljande anfall efter det. Men det är mycket... Många gånger hon löser pressen från dem på ett bra sätt, vänder upp med bollen, tar det lugnt, liksom ja, vårdar, vårdar bollen på det sättet som hon är bäst på.
0: Ja. Men det var lite vad som var bra i vittsjö men det var sura miner även innan Vittsjö hade gjort 1-0, även innan matchen ens hade kommit igång, eftersom... Det var herrderby samma dag och då var det lite som att damlaget inte existerade.
1: Jag vet att Axel, du var den som var... Jag var mest arg. Argast. <laughs> brukar vara så. Ta den och spring med <laughs> brukar, brukar vara mest arg och mest glad, beroende mm. på hur det går. <laughs> Nej, men... Eh, ja, så här, vi möter Rosengård på onsdag. Inför den matchen har det varit lite inlägg. Och jag, så här, vi börjar med att säga att jag tycker att... Eh, AIK-fotboll som klubb har gjort jättestora framsteg kring att marknadsföra damerna. Jag tycker att damerna får mycket mer plats på hemsidan bara att det pushas på herrarnas hemmatcher och hemmamatcher och att eh, AIK Plus nu, appen också, att så här, vi har en plats där och överlag tycker jag att man har gjort väldigt mycket bra och publiksiffrorna har ju varit mycket bättre också. Nästan tusen pers mot i premiären och över 500 i andra matchen ändå. Men Uh, den här vittsjö lägger man ju inte upp en enda sak om, det sista inlägget innan är att vi har förlorat mot Rosengård och sen så lägger AIK inte upp någonting om den här matchen, en hemmamatch som är jätteviktig och som är en halvkrock med derbyt men man hinner gå eller man kan åtminstone ge informationen så får folk välja själva om det är för tight och det är inte så att så här, 20 000 kommer gå på den här matchen så att det blir jättemycket problem vid entrén att det är Friends Arena det, inte, det, Nej, kom det, inte gick, det
2: gick ju toppen att gå från den här matchen På slutvisslan i lugn takt Och vara inne på Friends en halvtimme innan ja, Så det var ju liksom, Sen fattade
1: fatt jag att andra har andra matchvanor Och vill vara på härna tidigare och sånt Men det är mer att man jag tycker att man, vis, jag tycker att man pissar på damsektionen När man inte ens delar någonting om den här matchen Vi båda, jag och Love twittrade om det Och sen så kom det något på kvällen Och det kanske inte hade något att göra med det Eller så kanske det var något så här: strul med inlag Eller vad fan som helst men att oavsett om det är så här, oavsett om det är något som har hänt så har har, de, har klubben i sin marknadsföring inte ens märkt att man har missat att marknadsföra den här matchen.
2: Nej, för du är ju ändå en viss så här, mall för ja, fyra dagar kvar och bla bla bla. Men den skymtade inte på de här bilderna heller. Så det kändes ju lite som att de lades upp i panik eh, för att man kom på att göra ja, in... den här. liksom.
0: Och jag är övertygad om att det var för att. Ja, det jag skrev fick i alla fall lite spridning Och jag tror att de blev lite stressade Ja, men det är, fan, det är, det är för
2: dåligt alltså, Det är inte svårt att ta en gammal någon bild på någon matchsituation och schemalägga den bara så att det dyker upp en, tre dagar kvar, en dag kvar, sånt där. Det är så himla lätt liksom.
1: Vi har ju också en av få segermål mot Vittsjö mm. från förra året att lägga upp till exempel. Ja, bara,
2: ja det borde man kunna fatta en månad innan liksom.
1: Men och där i det som vi alltid pratar om tjänster som är eh, separata sociala mediekonton. Just i den här situationen är ju där när man säger så här, ah, om vi bara hade kört det på Härernas så kanske vi syns mindre mindre damsektionen. Men i det här läget lägger man inte ens upp någonting från damkontot. Och det är just i såna här situationer det känns som att damkontot skulle kunna ha ett syfte att vara så. Att så här, ja, på damkontot nu så pushar vi damernas match på söndag. Men man gör ingenting. Och det, det, är, är det är katastrofalt. Alltså det är så jävla dåligt. Och det tror jag, att de, jag tror att alla är typ medvetna om det i och att ingen tycker att det ska vara så. Men att det blir så tyder på någon sorts nonchalans. Ja, det
2: är bristande,
0: bristande rutiner
1: va? Ja, men det är också hur mycket måste
0: göras inför det här derbyt? Alltså, det är inte som att uh, det är kommunikationsavdelningen som lägger ut Tifot liksom. Alltså, jag, jag fattar inte riktigt. Ja,
1: men jag kan vad... tänka mig att det är mycket. Och det var ju allting.
0: lanseringen av AIK Plus också
2: som säkert tog massa kraft. Men uh, det är det ursäktar inte någonting.
0: Nej.
1: Men det är en förklaring, men ingen... Ingen, eh, inget försvar eller vad man ska säga. Ja, och sen efter det här haveriet då så kom jag dit. För en gång skulle jag faktiskt där typ en kvart innan. <laughs> och då, är som att jag redan är i det mindstatet att jag är arg på att den här matchen inte har marknadsförts så är det ju typ 20 perster. Det kanske brukar vara det då. Men då tänker jag att det kommer gå åt helvete liksom. Så det har kommit till den känslan att så här... Eh, alla har pissat på den här sektionen. <laughs> Klubben bryr sig inte. Jag har ändå börjat typ så här, Eller börjat. Jag tror ändå att vi har rätt personer. Och jag tror, jag tror det fortfarande. Jag tror att vi kommer ta stora kliv. Liksom. Men sen så liksom går tiden. Och så är det 3-4 minuter till matchen ska dra igång. Och det är inget ova eller någonting. Och spelarna går in på planen. Och då sätts ova igång när de är halvvägs inne. Eh, Jätte volym. Och sen innan, innan ens första refrängen har gått- så stängs den av helt abrupt. Och så är det hej och välkomna till dagens match. Alltså, tänk om det hade hänt på en här match. Mm. Det hade typ blivit kravaller. Ja. Någon hade ju behövt avgå. Och sen så förstår alltså jag det är... Jag vet inte om det är rätt att säga- att det inte är lika viktigt som på Friends. Men det är så här... Att man inte gör sådana små saker- det är så himla provocerande- och det är så himla respektlöst mot- Alltså framförallt mot typ spelarna och alla i laget och klubben som jobbar kring damsektionen. Alltså ner till så här minsta ungdomsspelare som är på den här matchen. Att så här, jag går och ser den här matchen, det spelas inte ens OVAEK som är så här en rolig grej för barn, eller en rolig grej för barnen, men det är ändå en rolig upplevelse om man sjunger låten och det är en del av gemenskapen. Och så alltså får damen i den här matchen inte ens vara en del av den gemenskapen. Och det, att det visar att man, alltså man bryr sig inte tillräckligt mycket. Ja, men absolut. Och
0: vad kan det bero på? Där kanske det var någon som brukar sköta det där som också gör det på herrarnas matcher och den behövde vara på Friends innan. Men vad fan? det är väl inte så svårt att berätta för någon. Så här gör du. Du kommer få en signal att nu är det dags. Då sätter du igång. Och sen så när det blir, då kommer spelarna ut på planen och sen så... Kör vi som vanligt så liksom. Ja, det har
2: ju funkat i alla andra matcher länge. Vi ja. klagade ju lite någon gång på att det inte var tajmat att de gick in till klimaxet liksom. Men det har de ju löst nu också. Så det, det borde ju.
0: Det är ju inte så svårt. Nej. Nej men Jag känner väl också att så här. Eh, om man. Jag, jag tycker att det borde vara ett bra tillfälle att dra mycket folk när det ändå är 40 000, eller i alla fall eh, kanske 35 000 aik som ska gå på fotboll i Solna den dagen, så borde det vara ett ganska bra tillfälle att få vad fan, 500 i alla fall att gå på damernas match innan. Det borde vara en möjlighet. Nu kändes det snarare som att det var ett besvär. Och om det är så, ja, men fanns det till så att matchen inte ligger på samma dag? Då? Jag tror inte Vittsjö krigade så illa hårt.
1: Ja, det, det verkar ju vara ett grundproblem mellan... Eh, vad heter de? SDF EFD EFD och eh... SCF oh, Att eh, man inte koordinerar det här överhuvudtaget Och nu har det varit tre matcher Eller det kommer vara tre matcher i rad efter söndag Som har krockat mellan här och dam Och det är ju bara för dåligt Om man, om det finns någon sorts ambition Att lyfta upp båda sektionerna Eller man ska säga ja, men Det är konstigt
0: för jag kan verkligen tänka mig Att det skulle kunna vara att eh, EFD i så fall så här. Nej men vad då? varför ska vi... Eh vika oss för för herrlagen men det här är ju tvärtom att så här, men, ja, nu är det så att herrlagen drar mycket mer intresse men vill man att det ska spela över lite
1: då kan man ju inte se till så att det krockar. Nej. Nej. det är för dåligt. Ja, och sen ja, jag vill alltså så här, jag sen intervjun med Söderberg så har jag ändå fått en liten så här förståelse för att eller det han sa som är en så här väldigt simpel grej ändå, så här, herrarna driver ekonomin sen så är det också herrarna, eller herrarna och herrarna det är ju sidan som skapade vårt fina ekonomiska läge men som också har förgjort det, eh, nu är vi ju en fattigare klubb än de flesta andra större klubbarna i Sverige ja. tragiskt nog, och det är herrarnas uppgift att, eller herrarnas, de är de som kan bygga upp det igen också och så här, det, jag förstår att det är på något sätt i en prioritering så är det viktigt och viktigt men det är så här att det är där man måste driva publik och sen så driva vidare till dem eller driva annan publik till dem. Men om det är så här med kontorna då till exempel att det finns jag kan köpa det argumentet att så här, det finns ett eget konto för Ekodam Det är viktigt nu när vi är i en expanderingsfas. Men varför är det då att vi lägger aldrig upp någonting alltså efter herr herrarnas söndagsarbete till exempel. Då är det så här, då ska vi pusha Göteborgs matchen och MFF matchen på herrarna på AIK vilket jag köper. Men varför kan man inte samtidigt då pusha damernas derby direkt på damkontot? Det borde ju vara hela syftet med att ha ett sånt eget konto. Det är där man borde kunna hitta det.
2: Ja.
0: Ja, jag tror ju att det liksom vi klubben inte riktigt vuxit in i den. Nej, att det kanske kommer och de har den ambitionen men idag så Alltså det är, det är svårt att säga. Jag tror inte att någon aktivt skiter i det här. Men det har bara liksom inte blivit naturligt.
1: Nej. Nej, jag tror verkligen att personerna som jobbar med det är... För det har, har vi ju upplevt på första hand. Att så här, de bryr sig om det och de vill verkligen få upp det. Men ja, jag vet inte. Nej, det var det.
2: <laughs> ja, det är bra räntat? För dåligt. Ni får chansen att göra om. Men händer det en gång till, då jävlar...
1: Ja, men jag känner ändå redan nu liksom inför damderbyt som ändå har fått lite push nu. Dels från klubben och dels att vi har delat också och spämmat alla att dela också. Och ja, tack alla som har gjort det också. Jag tror att vi kommer få en jävligt bra publiksiffra i det här derbyt. Och jag hoppas nästan att vi kan sälja ut Skytteholm och att det blir en sån grej. Att det här blir slut för att det skapar ett tryck av så här, oh shit man kanske borde gå på damerna. Och det är inte så svårt att åtminstone sälja ut huvudläktaren, vilket jag tror vi kan ja. göra.
0: Nej, men det är faktiskt en sån grej jag tycker man ska komma ihåg. Man eh, tänker på Bayern, deras eh, herrelags otroliga publiksiffror. Var, var kom det ifrån? Ja, men det var flytten till Tele2. Men den första, alltså deras första sommar, de flyttade till Tele2 mitt under säsongen. De lär slutsålt på premiären, men sen tror inte jag att de hade så här, överdrivet bra publiksiffror efter det. Före de superkampanjade för någon match. Det var typ Ljungkile hemma eller något sånt där. Och då var det världens grej att säga, kolla. Bayern i Superettan har 28 000 på en match. Wow. Och effekten av det blev att det var så många av de här som kom tillbaka till matchen efter. Fast de inte hade gjort någon kampanj efter det. Och där någonstans satte sig en kultur att vi går och kollar på Tele2, men det var ändå liksom liten så här jippo grej som fick igång det. Jag alltså, ser absolut att det skulle kunna ske på Skytteholm också, att man hypar upp en match som fan och kommer det ja, men, 2000 dit i alla fall så ökar ju det chanserna rejält att det åtminstone ska vara 500 på matchen efter utan att man gör någonting specifikt kring kommunikationen.
1: Ja, verkligen, och eh... Alltså, det är, vår siffra i den här matchen är ju liksom den näst sämsta i hela omgången. Och eh, ja, det är ju, är ju så inte okej. Okay. Har men... det funnits en bar? <laughs> Vilken derbyuppladdning det hade varit? Vad
0: tänka sig?
1: Ja, men speciellt efter att det ändå har varit två matcher där vi har tagit steg publikmässigt. Och jag menar så här... Pete, jag har 926 i sin hemma match. Bayern har 923. Bayern är inte så jävla mäktiga här heller. Vi har ändå en chans att så här komma igen ganska fort ja. om vi tar om vi kraftsamlar. Liksom. Och det är ändå något jag tycker är AIK Alltså när vi kraftsamlar så gör vi det jävligt bra. Liksom. Och vi, om vi kan kraftsamla inför det här derbyt och fylla Skytteholm tror jag att det kommer det är inte ens ett gippo då längre. Ett gippo hade varit att spela den på Friends. Liksom. Ja. Det är en genuin grej. Och ja, så låt oss göra det bara
0: Helt klart Men eh, om vi ska gå ner lite för landning Ska vi eh, tippa Vad tror man om eh, Umeå-matchen Som ändå är kommande Vi ska köra 11 först då Tippa en startälva.
1: Ja. T tippa eller önska Önska
0: Ja. Har du någon eh, Nej men nu har jag pratat så mycket så jag har, har pratat så mycket <laughs> Och Sixten han behöver tänka efter att svänga <laughs> <laughs> ja, Kolla nej, vilken kan ja.
1: har i fantasyn va? <laughs> ja, Min önskade start... Det vill jag ha, jag vill ha damer
0: och svenskan fantasy. Det vill jag ha. Vi löser det. Mm. Min önskade startelva är trots en dålig uh, säsong hittills måste jag säga. Men uh, Milla i mål såklart. Ja, vem annars? Ja. Uh, och uh, jag vill ju ha... Um, del tillbaka men där verkar ju Någonting ha hänt så Hon, men hon ska tillbaka. vara tillbaka från skada Till den här veckan när det sagt ja, Det hittar på skada känns som men, <laughs> äh, äh, Och jag ser gärna henne spela högback Med Davison och Nordin Som mittbackar Linda Hallin Jag tycker hon äh, har varit jävligt bra Som vänsterback i år faktiskt Hon är ju sjukt given En position vi var lite oroliga för jag har min, Det är 4-3-3 jag ändå hoppas på. Och eh, nu i mitt huvud så är Agnes spelduglig till den här matchen. Och då är det Agnes Nyberg, Sarno och Honoka Ayashi centralt på mittfältet. Och sen så är, jag tänker jag ändå att Jenny Dahlinsson fortfarande är borta. Men då vill jag ha Nildeen, Simsen och Adelisa Grabus på topp.
1: Ja, jag tar exakt samma helva. Ja? Nej nej jag byter ut Nordin mot och. Okej. Det är ju lätt, jag, Nordin, eh, okay.
2: det gör jag också. Jag byter också ut Findell mot Julia Olsson.
1: Ja just det, Julia Olsson har ju faktiskt varit bra. Det borde vi bra om.
2: Mot Vittsköv faktiskt.
1: Och ni
0: har tagit en plats. Mm. Ja, det är ju för sig sant. det sant. jag har inte sett henne live än, det är kanske därför jag glömde bort henne.
1: Men har eh, ja, jag ju nog ändå inne på Findell alltså. Um.
0: Yeah. Viktigt att ha de här defensiva fasta som har pratat om. Hon har mycket bättre uppspelsfot. Och vad fan sa Majo i sa i. Högerbacken har mest boll. Ja. Så då får gärna Findell ha, ha mest boll. det Sätt hon åka på högerbacken. <laughs> <laughs> jag, vi har ett litet kluster <laughs> med hon och Janine Dahl. Sätt alla och på och högerbacken. Då kommer Simsen. vi ha nästan allt bollen att ha. <laughs> Men som ni, ni också var inne på i förra avsnittet. Julie Olsson har absolut varit väldigt bra. Men eh, ni, ni köper ändå Grabus på topp alltså?
2: Ja, jag gör det. Jag är ganska trött på Kolins eh, eh, alibi-insatser.
1: Ja, det är bra att skicka lite signaler också. Ja Hon gick ju ja. också avskadad i förra matchen. Så
2: ja, det verkar ju vara <laughs> fint dock. Men
0: eh, ja. ja, det är läge. Ja, och eh, tyvärr så... Eh, Alltså, jag, jag, jag kan inte riktigt tippa med hjärtat Jag tror, jag tror faktiskt vi förlorar Jag tror vi vinner med 2-1 Oj, två mål Stort Nej, jag, tror, jag tror vi kommer vara riktigt besvikna Efter den matchen, en 2-0 förlust Minst
1: att <skratt> märker i två kassar Minst Jag tror att vi vinner med 1-0
2: Härligt Jag tar det på förhand också
0: Ska vi säga så? Ja. Då hörs vi nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat.
1: Ja, tack. Nej, följ oss på... <laughs> Nej, Skit i det.
0: Följ oss på sociala medier. Ät <laughs>